0: Bugün ilk konuğumuz Neuropiskiatri ve İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı. Yaşlılık ve beyin ilişkisini konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Tarlacı. Günaydın. Nasılsınız?
1: Günaydın, iyiyim. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız, siz, iyi misiniz? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. E, tabii öncelikle belki de yaşlılık sınırını çizmemiz gerekiyor tabii böyle bir e, sınır çizilebilirse. E, menopoz veya andropoz yaşlılık için bir sınır mıdır acaba? Bu sınır çizgisi mi çekilir yoksa yaşlılık hangi sınırda tanımlanır acaba?
1: Şimdi tabii 60 70 yaşındaki kişilere sorarsanız akrabalarda da oluyor bazen soruyorsun yaş kaç oldu diye soruyorsun Diyor ki ben 30'unda hissediyorum 40'ımda hissediyorum bunu <gülüyor> çevremizde evet. görüyoruz ya. Yani. E, fakat tabii biyolojik olarak bir canlılığımız var ve zaman içerisinde bir yıpranma ortaya çıkıyor yani biyolojik canlılığımızda <gülüyor> ve düzeltme mekanizmaları biraz zayıflıyor. Yıpranmalar biriktikçe de yaşlanma ortaya çıkıyor. Evet. Genel bakıldığı zaman tabii kadınlardaki işte menopoz yaşı ki Türkiye'de yaklaşık 48'de 52 yaş arasında ortalama illerde ortaya çıkıyor. Kadınlarda, erkeklerde yine benzer bir yaşta aslında bir andropoz diye bir hormonal değişim tablosu var. Ama tabii gelişen imkanlarla tıbbın gelişmesi, beslenme, kalitemizin artması... Yaşam koşullarının iyileşmesi, hastalıkların daha iyi tedavi edilmesi, ortalama yaş uzadı. Dolayısıyla 50, yani menopoz yaşını bir dönem, doğurganlık döneminin bitişi olarak görsekse aslında yaşlılık olarak kabul etmiyoruz. Çünkü yeni yaş, ortalama şu an bugün doğan birisinin Türkiye'de beklenen yaşam süresi 84 yaş. Evet. Dolayısıyla şu an bakıldığı zaman aslında 60'la 69 yaş yaş Genç yaşlılık, işte 70-79 orta yaşlılık, artık 80'in üzerine yaşlı kabul ediyoruz. <gülüyor> yani evet. diğerleri orta ve genç yaşlıları kabul etmek gerekiyor ki öyle bir sınıflama da var zaten.
0: Evet. Tabii baktığımız zaman menopoz ve andropoz sadece bedene mi etkiliyor? <gülüyor> Beyinde biliş, özellikle bellek ve hafızada herhangi bir etkilenme oluyor mu? Bunun da yanıtları hep merak edilir çünkü.
1: Evet şöyle bir durum var. Şimdi tabii menopoza girişle beraber kadınlarda belirgin bir östrojen eksikliği oluşuyor. Aslında östrojen sadece doğurganlıkla ilgili değil. Yani cildin parlak olmasını da sağlıyor, vücutta yağ birikmesini de sağlıyor. Ama aynı zamanda beyindeki sinir hücrelerimizde de bizim östrojenin etki ettiği, sinir hücrelerimize etki ettiği almaklar var. Hı hı. E, dolayısıyla e, mesela e, bu almacılar östrojenle maruz kaldığı zaman yüzücülerin yaşamda kalması, etraftaki diğer yüzücüler ile bağlantı sayısının artması çok daha mümkün oluyor. Ama östrojenin ya da menopoza girince bu cinsiyet hormonunun belirgin olarak azalması e, hızlıca da bu yaptığı yararlı etki hem fiziksel bedensel olarak kaldırışlı i̇şte kemik gerimes oluyor cilt daha kırışık hale geliyor, cilt altı yağ dokusu azalıyor, cildin parlaklığı azalıyor ama aynı zamanda maalesef beyindeki parlaklığı da azaltıyor diyebilirim. Ee, bu nedenle mesela menopoza kadar yani 50 yaşlarına kadar e, kadınlarla erkekler arasındaki mesela unutkanlık ya da toplumda azaymır artık bilinen bir hastalık, sıklığı aynıyken menopozdan sonra kadınlarda erkeklere göre hızla artmaya başlıyor ve 60-65 yaşlarında ee, erkeklere göre iki kat daha sık mutkanlık ve Alzheimer ortaya çıkıyor. Sadece bu hormonun eksikliğinden kaynaklı, ağırlıklı olarak. Ee, hatta hatta e, kadınlarda tabii en çok dikkat çekilen şey biliyorsunuz meme kanseridir. Alzheimer'ın ort- artışı o yaşlarda meme kanserinin de iki katı üzerine çıkıyor. Sadece bu e, menopoza girmeyle kaybedilen östrojen eksikliğiyle. Ama tabii yaşlılık ya da Alzheimer herkes olacak diye bir şey yok. Beyin de beden gibi e, bizim genelde tanımımız var. Mozaik yaşlanır. Yani beden nasıl herkes aynı yaşlanmıyor. Bazılarının işte göz merceği 40 yaşında yaşlanır. Katarak dolu olur, ameliyat olması gerekir. Bazı insanları 80 yaşında hala katarak da olmayabilir. Hı hı. E, ya da işte erkekler prostat olur. 80 yaşlarında %60 ama önemli bir kısmı olmayabilir. Cins herkeste kırışmayabilir. Kemik erimesi herkeste aynı yaşlarda oluşmayabilir. Doğru. Tamam. Yani beden bizde mozaik dediğimiz bir yaşlanma biçimi gösteren yani Organ ve dokular farklı farklı biyolojik yaşlanma belirtileri gösterir. Beyin de aynı olur. Beyinde de yaşlanma her yerde aynı olmaz. Mesela şakak bölgesi erken yaşlandığı zaman unutkanlıkla kendini gösterir. Ama beynin derinliklerinde yer alan bir bölge var. Harekette esneklik, harekette akışkanlık gibi e, işlevleri sağlıyor. Orası erken yaşlanınca e, Parkinson dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor maalesef. Yani beyin ve beden altından mozaik yaşlanıyor bunu bu şekilde Hı-hı. söylemek daha iyi. Açı daha mantıklı
0: olur diye düşünüyorum. E, Sayın Tanrı öte yandan yaşlılık tek biçimli midir yoksa kendi içinde de yaş grupları var mı? Yaşlılık dediğimizde aşamaları var mı e, belli bir yaşın üstünde de çünkü geçmişte belki bu kadar çok aşanlar yoktu ama artık yaş ortalaması da oldukça yükseldi. Ve yaşlılığın da sınıflandırılması bilişsel açıdan mümkün müdür?
1: Tabii, yani sonuçta e, yaşlanmanın tarihine de ortalama yaşa bakıldığı zaman giderek toplumumuzun ve dünya toplumlarının ortalama yaşı yükseliyor. Yani yaşlı nüfus artıyor. Eskiden bize gösterilen şey vardı, kitaplardaki nüfus piramidi. İşte alta geniş evet. ve genç nüfus, yukarıda e, daha yaşlı az nüfus. Ama Türkiye'de bu biliyorsunuz terslenmeye başladı. Yavaş yavaş önümüzdeki 30-40 yılda da tam tersi dönecek. Tıpkı Almanya gibi, tıpkı Japonya gibi. Yaşlı giderek artacak Tabii bu ortalama yaş uzamasından Kaynaklanıyor Antik Mısır'da mesela ortalama yaş 25 30 O bildiğimiz e, Mısır, Mısır fravunları Tutankaman falan 25-30 yaşlarında Vefat etmişti hı hı. Sebep bulaşıcı hastalıklar Tüberküloz, beslenme yetersizlikleri e, Orta geldiğimiz zaman e, Bulaşıcı hastalıklar ve Hijyenin çok kötü olması Yaşam koşullarının çok kötü olması e, Veba gibi hastalıkların insanları erken yaşta öldürmesi. Bizanteri, veba, tifo. Ortalama yaş. Orta çağda 40 falan yani 35-40. 70'i gören bilgi yani iyicene ermiş, kabul ediliyordu orta yaş. üzerini gören kişiler. Tabii iyi koşullarda yaşayanlar o yaşa ulaşıyordu. Ee, tabii yaşlanma evet değişiyor döneme göre ve giderek nüfusumuz yaşlanıyor. Ama burada önemli olan şey sanırım bir normal ve sağlıklı yaşlanma becerisi kazanmak ya da buna yönelik bir yaşam tarzı benimsemek diğeri de bunun içerisinde ortaya çıkan demin söylediğim parkinson hastalığı, alzheimer bunaması gibi bunamalara neden olan anormal yaşlanma dediğimiz e, durumun ortaya çıkması esasında normal yaşlanma konusunda ya da yaşlanmayı yavaşlatma konusunda bir şeyler yapmak gerekiyor ve yaşamımızda buna göre ...düzenlememiz gerekiyor.
0: Doğru. Bilim insanları da onun için uğraşıyor. Yaş ortalaması evet artıyor... ...yükseliyor ama öte yandan... ...bu en verimli çağımızın... ...dönemin yükseldiği anlamını taşımıyor. Yaşlılıktan ziyade... ...daha çok 30-50 yaş... ...aralığındaki o sağlık durumumuz... ...o bölgeyi daha da ilerletmeye... ...çalışıyorlar aslında o yaş grubundaki... ...zihindeliğimizi diyelim. Öyle zindelik ve sağlık tabii aynı evet, zamanda. Evet, evet, yani evet. O esas bir durum oluyor. Pardon buyurun e, bitirdim <gülüyor>
1: Hayır, o dediğiniz çok güzel bir nokta 30, 30 50 yaş arası yani şöyle bir şey oluyor 60-70 yaşından sonra e, zaten kazanımlarınız varsa onlarla devam ediyorsunuz evet. ve bu kazanımlar dediğiniz gibi 30'da 50 yaş arası kazanmak gerekiyor yani nedir yeni şeyler öğrenme becerisi kazanmak gerekiyor fiziksel egzersiz önem verip vücudu sağ tutmak gerekiyor 30 50 yaş arası damar sertliğinin oluşmaya başladığı bir yaş ve şunu kesin olarak söyleyebilirim. İnsanlar aynaya bakıp ben yaşlandım mı diye e, tahmin yürütüyorlar. Ya da karşıdan bakıp sen çok yaşlanmışsın, sen çok genç görünüyorsun diyorlar ama tıp açısından bakıldığı zaman aslında yaşlanmanın göstergesi ya da yaşlanmayı gösteren imle, im, im şudur, damar sağlığı. Yani damarınız ne kadar gençse o kadar sizin genç olduğunuzu söyler. Tabii bunu dışarıdan göremezsiniz ama dolaylı Tabii. olarak görebilirsiniz. E, o damar sağlığının da e, en iyi korunduğu yaş 30-50 yaş arası. E, oradaki yatırım bedene ve ruhsal, fiziksel, sosyal yatırım. Yani bedensel, fiziksel ve sosyal. Yani ben sadece iyi besleneyim de 60-70-80'de çok iyi olun demek yanlış. <gülüyor> ruhsal olarak da esenlik içinde olmanız lazım. Sosyal olarak da içinde ve ilişkilerinizin iyi olması gerekiyor ki 60-70'te yaptığınız bu yatırımın karşılığını e, fiziksel, ruhsal ve sosyal Doğru. olarak görebilelim. Evet. E, mesela bu e, toplumda biliyorsunuz fiziksel, evet yani e, çok fazla bir şey var biliyorsunuz. Yiyoruz, sağlıklı beslenelim şunu şu kadar yiyelim, 3 tane keten tohumu y- yiyelim kaynatalım. Evet bunlar önemli ama Olaya bütün olarak bakmak gerekiyor. Yani ruhsal, fiziksel ve e, sosyal ilişkiler açısından bakmak gerekiyor. Sonsuz bir yaşam söz konusu değil. Bunu kesin kabul etmemiz gerekiyor. E, ama yaşayacağımız süre içerisinde de yaşlılığa hazırlıklı olmak için e, erken yaşlarda dediğimiz 30-50 yaş arası özellikle yeni şeyler öğrenmeye açık olmak, hobiler, dış dünyaya ilgi göstermek ee, sanat, e, müzik aletleri, yeni bir dil öğrenme, sosyal ilişkileri güçlük kılma şeklinde e, yatırım yapmamız gerekiyor. Ama tabii ki fiziksel olarak da bizim Anadolu'nun geleneksel Ege Akdeniz diyeti mesela uzun yaşamanın sırrıdır. Yani bizim Ege Akdeniz diyeti bol balık, bol deniz ürünü, bol yeşil, bol zeytinyağı, bol tohumlar. Hı hı. Bunlar bizim bizliyetimiz yani birçok Avrupa'da çıkan yayınlarda ya da Amerika'da yapılan yayınlarda Alzheimer'ı ya da yaşlanmayı damar sağlığını bunların iyileştirdiği gösterilmiş. Yani bu arada şunu da belki çok tatlısı biliyorsunuz emeklilik şu dönemde değişik sebeplerle. Yani bizim gördüğümüz şudur emeklilik eğer emeklilik öncesi aktiviteye yoğun olarak aynı şekilde devam edemiyorsanız o hızla kesinlikle çok ciddi bir düşüşe neden oluyor. Hı hı. Yani bir hafıza giderek bir iki sene sonra bozuluyor, sosyal işler azaldığı için bir kopma ve eksiklik ortaya çıkıyor. Çünkü çalışırken ister istemez bir aktivite, bir koşuşturma, problem çözme, sorunlarla yüzleşme, belli saatlerde kalkıp işinize gitme gibi bir aktiviteniz oluyor. Bazı kişiler bunu devam ettiremediği zaman maalesef arkasından emeklilikle beraber bir yıkım ya da zihinsel, sosyal bir yıkım ortaya çıkabiliyor.
0: Doğru. Ve tabii e, sayın talacı, işitme, görme azalması, unutkanlık da yine yaşlılık için kritik e, başlama eşikleri olarak nitelendirilir. E, bunlar tabii kişiden kişiye e, değişmekle birlikte beyin e, yaşlılığı da e, diyebilir miyiz bu durum için acaba? Çünkü beyindeki yaşlılık çok daha farklı ve e, sosyal iletişim becerileri başta olmak üzere sadece fiziksel sağlığımızı değil aslında birçok e, yeteneğimizi de etkiliyor.
1: Tabii yani sonuçta maalesef yaşlanmanın önüne geçemiyoruz. Onun hızını yavaşlatabiliyoruz ve ile birlikte olabilecek kayıplarımızı ya da eksikliklerimizi minimize edip kaliteli yaşam sürdürmek için çapalıyoruz. Dolayısıyla bu gözle bakmak lazım. Yani sonsuz bir ömür olarak değil de yaşlılığı kaliteli geçimlerine bakmak lazım. Ama şunu da söylemek lazım. Evet bazen... 45 yaşlarında hepimizin bir gözlüğe ihtiyacı olmaya başlıyor. Hı hı. 50-60 yaşlarında işitme azalıyor. Artık daha yüksek sesle televizyon dinliyoruz, radyo dinliyoruz ve e, ya işitme cihazı gerekiyor. Cildimiz kırışıyor. Ama bütün bunlar tabii olumsuz gibi gözükse de aslında yaşlılık iyi yönleri de var. Yani yaşlılık evet olumsuz olabiliyor bazen fiziksel olarak. Ama bu 30 ile 50 yaş arasında ya da 60'a giderken e, yatırım yaptığımız zaman demin dediğim bedensel, fiziksel, ruhsal ve sosyal yaşlılık aslında bir bilgelik dönemine dönebiliyor. Bir esneklik dönemine, bir pozitiflik evet. dönemine dönebiliyor. Yaşlı insanlar biliyorsunuz duygusal olarak daha tutabildiler. Onun için gençlere mantıklı, akıllı çözüm yolları sunar. Gençler yaşları geri duygusal etkilerden pek dikkate almazlar. O zaman da kuşam çatışmaları çıkar. Yani yaşlılık aslında bu dinginlik ve duygusal stabiliteden dolayı yani ayakkabının görüntüsüne değil de rahatlığına bakıldığı bir dönemdir. Bu da aslında bir ee, nedir? E, olgunluk döneminin bir göstergesi. E, yine birçok çalışmada aslında yaşlıların bu duygusal stabiliteden dolayı daha mutlu oldukları gösterilmiş ve yaşlılık aynı zamanda kristalize bir zeka ve yaşanmışlık ve deneyimlerin bir e, taşındığı süreçtir. Dolayısıyla bu yönüyle bakıldığı zaman yaşlılarımızdan ya da büyüklerimizden her zaman yararlanmak için bir imkan kollamalıyız karar verme süreçlerinde gençlerin. Yani yaşlıdır, bilmez, benim kuşağım değildir, bilmez değil. Onların bilgeliğinden, esnekliğinden ve pozitifliğinden ve duygusal stabil olmaları. Yani duygulara göre karar vermeyip mantıksal, akılsal, benzer karar vermeleri... Becerilerinden yararlanmak gerekiyor. Evet gençlikte enerji var ama yaşlılıkta da 60-70 yaşından sonra bilgelik var. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Çünkü ister istemez yaşanmışlık, zaman, bedeninizi etkisi ve zihinsel olarak biriktirdiğiniz anılar ve deneyimler var. Onları da problem çözme becerisi olarak akışkan bir zeka ya da kristalize bir zeka ile yaşlılar kullanır ve onları dediğim gibi bir kenarda bırakmamak Onlara değer verip e, bir e, zor süreçlerde e, bir e, büyük olarak bulanış adını durumda e, görmek lazım. Evet bunu evet. unutmamamız lazım diye düşünüyorum açıkçası. Hep olumsuzdan bahsettik evet. ki. <gülüyor> şöyle oluyor böyle yaşlanılıyor ama e, böyle bir yönü de var. Gerçekten güzel tarafları da var.
0: Evet işte az önce de ifade ettiğimiz gibi bilim insanlarının o 30-50 yaş arasındaki dönemi stabil e, tutmaya çalışmaları gerçekten e, çok e, o başarılı olacaksa insanlığın da belki kaderini değiştirebilir. Çünkü en verimli çağlar her noktada hem fiziksel hem de beyin olarak e, o çağlar yaşlılıkta da dediğiniz gibi biraz da o bilgelik var. E, geçmişten gelen bir deneyim de söz konusu. E, dileriz ki tabii sağlıklı mutlu bir nesil olsun yaşlılarımızla da birlikte e, yaş ortalamasının sağlıklı bir şekilde artmasını e, temenni edelim. Çünkü sağlıklı olmak da e, gerekiyor. E, sağlıklı yaşlanmak çok önemli. E, bu nedenle sağlıklı yaşlanma demişken e, özellikle yaşla birlikte ortaya çıkabilecek bazı e, yaşla birlikte eğilimli hastalıklar olabiliyor kişilere göre. E, bu hastalıklar hangileri acaba? Beyin hastalıkları en çok ve bunları değiştirme şansımız var mı acaba? Ya da daha e, doğru bir şekilde tedavi etme ya da zamana yayma şansımız var mıdır acaba Sayın Tarlaç?
1: Evet şöyle tabi güzel bir noktaya değindiniz yani yaşla birlikte tabi maalesef bedenimizde yıpranmalar birikiyor. Yani beden altında hı hı. sürekli bir yıpranma ve yeniden yapılanma içerisinde. Evet. Erken yaşlarda bu yeniden yapılanma konusunda vücudumuz çok becerikli. Fakat zaman içerisinde yıpranmalar birikir, birikir, birikir ve yeniden onu düzeltme, rejenere etme, restore etme dediğimiz şey daha yavaş kalır ve yaşlı belirtileri ortaya çıkarsın. Günümüzde metere bakıldığı zaman en sık ölüm nedenleri kanser, kalp damar hastalıkları, kalp krizi ve beyin damar hastalıkları. Yani bu şu anda mesela önümüzdeki süreç içerisinde Allah herkese uzun ömür versin ama hep, yani top %90'ımız bu iki hastalıktan birisinden vefat edeceğiz. Dolayısıyla kanser gibi hastalıkları oluşturan süreçler işte Birçok sebep var ee, onları tabi girmek uzun sürer ama beyin açısından bakıldığı zaman Beyin damar hastalıkları yani beyinle damar tıkanması en yani sık gördüğümüz sorunlardan bir tanesi Yaşla birlikte riskin artması dolayısıyla özellikle şeker, tansiyonu kötü olan kişilerde Ama onun dışında yaşla birlikte ortaya çıkan Alzheimer hastalığı, Alzheimer bunaması dediğimiz bir durum var Ya da unutkanlık hastalığı var bu da geniş bir çerçeve. Onun dışında yaşla birlikte ortaya çıkan Parkinson dediğimiz bir hastalık var. Ee, yani yaş, e, tabii bedeni ve beyni de yaşlandırdığı için farklı şekillerde bir dizi hastalıkların olma olasılığını olarak arttırıyor. Fakat bu da demin de söylediğim esas şey şudur, bütün dokular, bütün organlar damarlar ve kılcal damarlarla beslenir. Damar sağlığımız bizim yaş, biyolojik yaşımızı gösterir. Onu da genç tutmanın yolu, evli akdeniz diyeti, sigara ve alkolden, yüksek tozlardan özellikle uzak durmak, efendime söyleyeyim fiziksel egzersiz yapmak ve kaloriyi kısıtlamak. Yani aşırı karbonhidrat, aşırı tatlı şekerlerden biraz uzak durmak (gülüyor) ve azaltmak ondan sonrası biyolojik verilmiştik yani genetik olarak ama kendimize düşen de bu şekilde yapmak gerekiyor. En azından bu hastalıklar ortaya çıkınca ileride dediğim yaşlılık hastalıkları kendimize iyi bakmışsak ileride yıkıcı etkileri çok daha az olur. Onlardan etkilenmemiz çok daha az olur. Ve daha bir hastalığı yönetebilir durumda yaşlılık durumunu hastalıkla beraber yaşamayı ve yönetebiliriz diye düşünüyorum
0: ileri yaşlarda. Evet, e, Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın e, Sultan Tarlacı. Son olarak özellikle ek, eklemek istediğiniz yaşlılarımıza bir tavsiyeniz ya da uyarınız var mı? Sağlıklı yaşlanmak, e, beyin sağlığı da açısından hepsiyle birlikte gözettiğimizde.
1: Benim yaşlı, yaşlılar zaten yaşanmış deneyimleriyle köşede duruyorlar. Türkiye'deki <gülüyor> benim gördüğüm en, en, en büyük sorun bu Girey Bey. Yani Yaşlıları ya da 60-70 yaşın üzerindeki teyzeleri, naneleri, kayınvaldeleri, kayınpederleri bir köşede asla bırakmayalım. Onlara günlük yaşam işine katmaya çalışalım. Çünkü yalnızlıkla bir kenarda kalmıştık. Kesinlikle e, hem fiziksel hem ruhsal hem sosyal eksikliğinizden alıyor ve beyin uyarılmıyor. Uyarılmayınca da hızlı unutkanlık ortaya çıkıyor. E, Günlük yaşam işlerine katmaya, onlarla, onları dikkate almaya, onların fikirlerini almak için onlara danışmayı mutlaka bir şey bizim geleneğimizde de var biliyorsunuz bunlar. Evet. Ama giderek azalıyor. Onlara bir değer olarak bakıp mutlaka onların fikirlerini alalım ama günlük yaşamada onları katalım. Bir köşede bırakmayalım onları. Gençlere bunu tavsiye etmek daha uygun olabilir. Yaşlar zaten yaşanmışlıklarıyla birçok... Deneyim kazandıkları için onlara verebileceğimiz bir tavsiye yok ama şu olabilir, bir kenarda bırakılıyorsalar mutlaka katılımlarını arttırsınlar. Günlük yaşam işlerine, sosyal hayata asla bir kenarda yalnız kalmasınlar. Çünkü bu yıkımı arttırıyor. Doğru. unutkanlığı hızlandırıyor. Evet. evet.
0: Bunu da belirtmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, katkılarınızdan ben teşekkür dolayı ediyorum. E, kolaylıklar teşekkür ve edeyim. başarılar. Oldu, e, Profesör Doktor e, Profesör Doktor Sultan Tarlacı bizlerle yedi yaşlılık ve beyin ilişkisine konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz.